0: dzimtas saknes. Es labāk pretošvad dzimta, dzimta būtu pareizāk. Dzimtas kopienā, tiek kulturojai tādā veidā, kā tiek rīkot šie dzimtas kongresi.
1: Un joprojām.
0: Joprojām, protams, jā.
1: Ich sag immer, er war ein lebendiges Lexikon. Er wusste
0: alles. Sie wohi tikai grāmatāi un nevis jebkurai grāmatāi, bet tieši Baltijas un Baltiešu grāmatāi.
1: Viņš, ēr er Bayer ja einer der bekanntesten Balten Familie Hirschheit kommt ursprünglich aus Franken das ist mm. da gibt es auch es
0: domā, ka jaunā paudze, viņi tiek jau šajā dzimtas un kopienas Garā. Viņu identitāte saistīja tieši ar Baltiju, ar Igauniju un Latviju.
2: Iziet sveicināti, lūdzu neuztraucieties, mēs visu iztulkosim, cik spēsim, un jūs visu sapratīsiet, jo šo raidījumu dzimtes saknes mums bija ļoti sarežģīti veidot, jo patiesībā bija tāda sajūta, ka Tu pavēlc vienu diedziņu un tur risinās vesels kamols vaļā. Ļoti emocionāls, ļoti vēsturiski piesātināts un arī ļoti sarežģīts kamols. Tātad mēs šodien mēģināsim jums izstāstīt stāstu par vienu vārdu dzimtu un mēs, tas ir man kolēģi Lājuma Slava, sveika Lājuma. Sveika. Un es Inguldes Drautmane mūsu... Šim notikumam un šim raidījumam iedvesmoja producenta Santa Lauga, kur teica vajag vienu vārdsbaltiešu dzimtu. Un mēs sākām
3: interesēties, un tas izrādījās bezgalā aizraujošā, ne? Jā, jo mans ceļš līdz ar šo dzimtu aizveda mani uz aizputi, kur es smēlos brīnišķīgu informāciju par šo dzimtu, un ne tikai, un noteikti redījumi gaitā jūs to visu dzirdēsiet, un daudz emociju, daudz skaistu stāstu būs šajā reizē. Un, protams, ka mēs šeit
2: nemēģināsim izstāstīt sarežģīto vācbaltiešu vēsturi, par kuru stāsta tagad jau īpaši vācbaltiešu nodeļa Austrum muzejā Līneburgā. mēs nemēģināsim izstāstīt par to paradigmas maiņu, kāda ir mainījusies mūsu attieksmē pret vācbaltiešiem un arī vācbaltiešu attieksmē par to, kas notiek Latvijā, Igaunijā un vispār Baltijā. Es domāju, ka gan jau mūsu kolēģi arī to darīs, un es zinu, ka Nacionālajā teātri ir gaidām kāda izrāde, kur varētu būt ar to saistīta, un ir kāda grāmata, Latviešu volodāks ir ļoti svarīgs vācbaltiešu atmiņu teksts, bet... Um, Sāksim ar to, ko man teica jurists un pautologs Egils Levits, kurš ir jau ļoti sen saistīts ar izdevumu baltiša brīfe.
0: Jā, es vienmēr biju interesējies un sadarbojies ar vācbaltiešiem, arī zināmā ģimenes aizmugori tur ir. Es biju 80. gados vācbaltu galvenā presa izdevumu baltiša brīfe, Redaktors izdevējs, galvenais redaktors bija barons un kleists, bet nu, 80. gados es tur sabiedriskā kārtā biju redaktors. Mm -hmm. jā. Šajā kopienā svarīgi ir vispār publiskā kopiena, ja tā te, kur visi piedalās, bet tad ir īpatnēji, kas ir faktiski tikai vācbaltiešiem, ne vāciešiem, ne igauņiem vai latviešiem. Tas ir ilgstošas ģimeņu kopienas ģimenes rīkosā uz kongresus, lielģimenēs ir parasti vairāk simti locekļi, un kuri, protams, nepazīst viens otru tik labi un tik bieži, un tiek rīkoti ir noierēt viesnica. Un tad ir referāti par tādu un tādu senci, kurš no 1638. līdz 1648. gadam un bijis sviedru karaļa galmā, tur kaut kāds Landvaršals, un tad ir tāds ziņas, un tad, protams, ir Baulē, Polonēzi. Nu, un tātad cilvēki uztura tādā veidā kontakts, jo tā ģimene dzimta būtu pareizē. Dzimtas kopienā tiek uzturēt tādā veidā, kā tiek rīkot šie dzimtas kongresi. Un tas, protams, veicina arī intereses, kas notiek šodien Igaunijā un Latvijā. Arī tiek rīkotas ekskursijas un... Bieži arī uz senču pilīm vai vismaz pilsdrupām, ja? tas ir protams, zināms, kas kam ir piederējis. baltu izpratnē, Baltija ir viena, viņi domā, protams, par Baltijas telpu pirms 1918. gada, kā izveidovēs Igaunija un Latvija. Ģimenes, protams, ir arī saradojušās visā šajā telpā. Un būtībā tas dalījums ir tīri vēsturiskā reģionāls, un tas ir četrās Vācbalto kopienas, teiksim, dišķiltīgo kopienu, kas ir liela, iedalās četrās bruņniecībās. Kur zemes bruņniecība? Vidzēmis jeb Livonijas bruņniecība, un proti Livonija vecējā izpratnē, kur ietils mūsdienu Latvijas vidzēme un mūsdienu dienvidi Gaunija. Tad Livonija tādā izpratnē – Tad ir Igaunijas bruņniecība, kas ir mūsdienā Ziemeļa Igaunija, tā pie Soma jūras līdz Tallina un tā uz Lēdrusi, līdz Vīlandē, laikam ir tās mēram tā robeža. Un tad ir vācis sauc ēzelas, jeb latviski sāmsalas bruņniecība, sāmsalas un hīvumā jeb vāciski dāgo, tad ēzel un dāgo viņiem ir sava bruņniecība, mm. kas ir vismazākā.
2: Šobrīd Latvijā, manuprāt, ir tāda attieksmes pārskatīšana pret Vācbaltiem.
0: Nu, man jāsaka, no latviešu viedokļa ir ambivalenta šī attieksme, un viņa jābūt ir ambivalentai pret Vācbaltiešiem. Protams, 13. gadsimtā, kā Latvijas un Igaunijas talpas tika iekarotas, kristianizētas, Tas no vienas puses, protams, nozīmēja Latviju ilgstoši latviešu un igauņu noslīdēšanu zemākajās kārtās vienā viduslaiku un vēlāk renesanses un apgaismes laika metā sabiedriskā politiskā struktūrā. Tātad es domāju, ka tas latviešiem arī ir jāapzinās, tas nav, kā sakot, viennozīmīgi. No puses, mēs varam teikt, ka tas ar to latvieši tādi, kādi mēs esam šodien, 2018. gadā, lielā mērā piederīgi Rietumu vai Eiropas kultūras telpai, ir tikai tādēļ, ka mēs toreiz tikām iekaroti un pakļauti un iekļauti Kristīgajām Rietumu Eiropas kultūrā. Tā kā, ja tas tā nebūtu, tad droši vien ar lielu varbūtību mēs nonāktu Krievijas telpā, jo Krievija vai Krievijas toreizēja kņazistes spiedās iekšā no austrumiem jau toreiz. Tā kā, tas, ka mēs piederam pie Rietumēraupas, Ja tā varētu ļoti, ļoti vienkāršo teikt, ir zināmā veidā arī pateicoties šai rādz baltu virskārtai, kurā atnāca 13. gadsimtā ar uguni un zobēnu, kā nu, arī esam... Un arī ar grāmatu, protams, arī ar grāmatu, jā, ar, ar, ar bībeli.
2: Nu, redz, mēs tādā īsā vēstures un vēstures izpratnes maiņas ekskursā nonācām līdz grāmatai, vai nē. Nu, mēs nerunāsim drošiņi tieši par bībeli, bet mēs runāsim par cilvēku, kurš izdeva grāmatas, un man Harolf un Hiršheidu vārds bija atklājums. Te arī? Jā, protams. Jā, jo jūs tālāk dzirdēsiet vairāks cilvēks, kuri par viņu izteiksies vienkārši fantastiski, un ir tāda sajūta, kā mēs varējām par viņu nezināt. Bet, šeit Rīgā, decembrī uz Domus Trigenzis pasākuma bija atbraukusi Harau von Hirškaida radiniece Monika von Hirškaida. Nu, tad viņa arī varēja šo to pastāstīt, gan par Hirškaida dzimtes senajām saknēm, gan par to, kā mainījās vārdsbaldiešu braucieni uz Latviju.
1: Jā, tas gehör auch zur Familiengeschichte. Die familie
4: Hirškaida komt ursprünglich aus Franken. Tas viss piedar pie dzimtes vēstures. Un Hiršhaidu dzimte nāk no Frankiem. Tur arī bija vieta ar nozaukumu Hiršhaidu. Un tad, 17. gadsimtā, viņš cauris viedrijai ieceļoja Libonijā. Viens no viņiem bija Cēsu, bendenes, Birģer meistars. dzimtā ir daudz ārstu un juristu.
1: Ärzte
4: und ēsta und so. Ja, laikā tas ir mainījies. Sākumā tā bija pilnīgi nogrie sakņu atkal meklēšana no jauna. Tas bija gan interesanti, gan ļoti emocionāli. Un tad, gan haro gadījumā, gan arī manā gadījumā. Mēs iesaistījāmies latvijas dzīvē. Harro ar savu grāmatizdāvniecību, es ar Domus Regensis. Tā mēs nonācām mūsdienā Latvijā, iepazīstot jaunus cilvēkus, un tā, kaut kas no vēstures pārtapa tagadnē. und er hat sich interessiert für die Gegenwart von
1: Lettland.
4: Harro, piemēram, vēl atcerējās māju aizputē, kur viņš bija uzaudzis, skola, kurā bija mācījies. Viņš pazina vēl dažus cilvēkus. Viņš arī atrada savus latviešu rādus. Viņa vecvecmāmiņa, kura bija Hiršheida, bija palikusi Latvijā. Viņam nevajadzēja tik ļoti meklēt, jo viņš jau zināja un atcerējās vietas un cilvēkus. Es savukārt Latvijā pirmo reizi bija 1984. gadā kopā ar vīru un māti. Un tā
2: Monika un Hirschheide mūs aizvad uz aizputi, vēl tikai jāpiebilst, ka van Hirschheide ir gan savs ģärbonis, gan savā mājas lapā, un mēs arī diezgan daudz par viņiem varējām uzzināt, bet tad laimta vienkārši brauc uz Aisputi, ne?
3: Jā, jo pētot šo dzimtu citādi nedrīkst vai nevar, nav iespējams. Un tā ir vieta, kur ir aizritējusi jau minētā Harro un viņa brāļa Arnolda bērnība un skolas gadi, un tā ir vieta, kur viņu tēvs Hiršhaids bija aizputes evaņēliski luteriskās draudzes vācu mācītājs, taču aizputē un tās apkārtnēt dzīvojuši daudz vācu vācbaltiešu, un par to man stāstīja aizputnes nometpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Bērga.
5: Baltvācieši aizputē bija tāda tautas inteliģences daļa. Tie bija tirgotāji, tie bija ārsti, juristi. Tas bija pēdējais vācu vācbaltiešu mācītājs Valters von Hiršhaids. Vācu draudze darbojās kopā ar latviešu draudzi svētā Jāņa baznīcā, kas ir Liepājas ielā, kas tagad ir arī oficiālā aizputzivaņģēs kulturiskās baznīcas mājvieta. Tur vienlaikus Darbojās tad latviešu draudz, sanāca dalīti tie dielkalpojumi bija, bet dzem viena jumta ļoti draudzīgi vācbaltieši un latvieši. Un tur strādā arī Valters von Hirschheids, kā mācītājs, līdz savai aizbraukšanai uz vācēm atpakaļ. Tajā laikā, kad vēl vācbaltieši bija šeit, šeit bija arī ļoti liela daļā ebreju un līdz ar to tas nacionālais sastāvs bija ļoti, ļoti sajaukts. Tas tā nevarēja teikt, kā šobrīd mēs par aizputu sakam, kā ļoti latvisku pilsētu, kuri virs 90%, 94% ir pamatnācijas iedzīvotāji. Tajos gados skaitliskā ziņā ļoti liela īpats var sastādījušie vācbaltieši, ebreji, nu un tad arī citu tautību pārstāvi, protams, bet viņi visi dzīvoja ļoti ciešā saskaņā to, arī stāsta gados vecākās paudas aizputnieki, ka tā saskaņa bija ļoti laba. Ļoti laba un draudzīga. Un tie pārdzīvojumi, kad viena bija spiesti doties projām 39. gadā, kad Hitlers savējos sauc uz mājām un otra 41. gadā tika iznīcināt holokaustu operācijās, tad um, Tā nav tāda viennozīmīgi, ka to tā pieņem aizputnīgi kā pašpar par sev saprotam lietu. Tas ir nesis ļoti, ļoti liels pārdzīvojums. It īpaši gados jaunāku cilvēku starpā, jo daudziem tie bija draugi, klases biedri, kuri pēkšņi aizbrauc, vai viņi vienkārši pēkšņi vairs nebija. Viņi visi dzīvoja viens otram līdzās, aizputi ir mazpilsēta. Kaimiņš kaimiņam, draugs draugam, un pēkšņi viņu vairs nav, tā kā no mutes izrauti zobi. Mums ir šīs liecības atmiņas tāstījumi, arī liecības par abu divu grupu viesošanos aizputē. 91. un 93. gadā ir tāds atspēriens, ir tāds pamats uz kā veikt tālāko pētniecību. Par Baltvāciešu laiku, jeb kopēju laiku par mums, un par viņu atsāto kultūruvēsturisku mantojumu pat tā var teikt.
3: Tā mēs esam nonākuši līdz mūsu laikam, un uh, arī no Jolantas es azzināju to, ka Harro dzīvodams Vācijā jau āgri meklējis kontaktus ar Latviju, ar raksniekiem un zinātniekiem, un kopš 72. gada viņam bijuši regulāri kontakti ar Rīgu, taču tikai 90. gadu sākumā bija iespēja doties arī uz aizputi, un tas ir ļoti svarīgi. Muzejā ir arī precīzi datumi no 5. līdz 12. septembrim 1991. gadā aizputē ieradās 17 Harro klases biedri, kur sviņš visus bija uzrunājis un tā tad uzaicinājis, bet tur bija arī ne tikai no aizputes savulaik, bet arī no tuvējās vai tālākās apkārnes, tā šie šie Un Tā pirmā vizīte ir atstājusi ļoti spilgtus iespējus, jo projām cilvēku atmiņās, un man bija arī tā brīnišķīgā iespēja satikt aizputnieci mirdzu bir bijušo skolotāju folkloristi un arī novadpētnieci. Kaut kadā ziņā arī viņas pašas dzīve tika ietekmēta no šīs vācbaltiešu vizītes 91. gadā, un viņa tūl daļa jums pastāstīs, kā notika viņu ierašanās aizputē un kāda vispār tam bija tālākā virzība.
6: Viņa atbrauca ne tikai uz savu bērnības un jaunības zemi, bet viņa atbrauca arī ar nolūku, lai Šai vietai kaut kā palīdzētu, un viņi piedāvāja savu palīdzību. Viens vienā jomā, otrs otrā, treši trešajā. Viens teica, viņš ar medicīnu var saistīties, un slimnīcai kaut kā palīdzēt. Citi palīdzēs sadzīvē. Viens sagādās krāsas, kur vecās aizputs noplukušās mājas varies pārkrāsot. Un vadī viņas visus, un tas, kas bija norganizējis, tas bija haro. Ja Haro bija norganizējis to grupu, kas uz šeieni lai brauc. Un Haro teica, ka viņš ir grāmatu izdevējis, un viņš ir ar mieru izdot grāmatu, ceļved par aizputi, ja ir kāds, kas to uzraksta. Un tagad viņa visi skatās uz mani, kā uz tādu, tātad, kad es varētu uzrakstīt to grāmatu. Līdz šām nevienu grāmatu nebija tādā virzienā rakstījusi, nu, bet nērti atteikt, un tā tiešām tapa šī grāmata, jā, ja? ceļvedis pa aizputi, ko Haro solī izdot. Haro pārtulkoja šo tekstu vāciski, un te ir arī vācu, pat viņam ir drustiņi plašāk, viņš vēl ir pielicis vēl ko tā tapa pirmā grāmata ceļvedis par aizputi. Un šitai ir diņi, Abi, gan Haro ar uh, savu kundzi, gan Arnolds ar savējo, ja tā ir arī birsniet, tas ir pie Arnolda dzīvoklī, vienos Ziemassvētkos. Aizpatē. Jā, aizpatē. Arnolds rudenī brauca uz Latviju, tātad 25 gadus viņš ir bijis, ja viņa pēdējā grāmata aizbraucot, ko viņš man uzdāvināja, bija ar ierakstu, jā, no rokrakst ir ar vienu sliktāku un grūti salasām. 25 gadus mēs esam draugi bijuši, jā. Viņi ir svinējuši gan pie manis Ziemassvētkas, manās mājās šeit pat, gan arī es pie viņiem esmu svinējuši Ziemassvētkas. Viņi ļoti bieži atbrauc pie manis šeit, ja svētdienās, piemēram, ja viņiem tāda interesanta spēle rūmī bija, tad mēs spēlējām šeit rumī, jā, tad viņi man iemācīs arī To jau šveicēja iemācīja to spēli. Elfer Rauss, jā, 11. ārā. Un vienkārši iegriezās parunāties laiku pa laikam. Man bija arī divas avīzes, vai tās jums ir rādījuši? Nē, nē, nē. Nē, Šeit ir tā avīze, kur mēs atvadāmies no Arnolda. Kad Arnolds ar Loru brauks projām. Pēdējo reizi, jā, jā, jā tā, tad jā. tas ir... 17. gada. 16. Kas, gads. Pareizu 16. Pareiz, 16. gadā, Teikti, visi tie tuvākie draugi. Un mirds sēd Arnoldam blaks. Jo Arnolds un tiešām bija ļoti tūs. Ar viņu es, jā, tā kā ar brāli varēju par visu kaut ko runāt. Un viņš ārkārtīgi labsirdīgi. Labsirdīgs silvēks. Izpalīdzīgs, labsirdīgs. Kad es gulēju slimnīcās, katreiz viņi nāca apciemot. Un šeit, zinēt es pienāku ziņa kā Haro ir miris, ja ka Haro vairs nav. Un es domāju, tātad pilsētas dome un Jolanta tur pārsau visu atier tie taču uzrakstīs. Bet nāk tas avīzes publicēšanas laiks, es zvanu un prasu, es saku, vai par Haro aiziešanu ir kāds kaut ko uzrakstīs. Nē, nekā nav. Un tad es šeit uzrakstīju, bet es te neliku savu vārdu apakšā vispār, jo man bija kauns, kad doma nevarēja, vai domas vārdā uzrakstīt. Tagad es pat esmu pierakstījis. tas ir par Haro aiziešanu. Kāds patriots viņš bija, kad par to liecina viņa izvadīšanas ceremonija. Ir uz ērģelēm spēlēts Dievs svētī Latviju, viņam kapā līdzi ieliktas Trīs rozes sarkanas, balts sarkanas. Un viņš ir lūdzis, lai to naudu, kas ir domāta viņa ziediem, ja lai to dod aizputis evangeliski baznīcai, nevis viņām.
3: Jūs jau dzirdējāt, ka mirdza birzniec ne tikai stāsta par pazīšanos, Ar Arnoldu un Haro bet arī stāstījumu nepārtraukt papildināja ar fotogrāfijām, vēstulēm, grāmatām un avīžu rakstiem, kas tieši apstiprināja viņas nu pats
6: sacīto. Abas brāļus ļoti interesējas viss, kas saistīts ar aizputi. Pirmo reizi haro atbrauc viens pats, otrais tajā nākamajā gadā viņš atbrauc kopā ar kundzi. Kaut kundzi arī bija baltu vācieti. Arnoldam kundze bija īsta vācieti. To ar Latviju līdz tam nekas nebija saistījis, un Arnolds jau tikai rāvās uz šeien. Es neesmu redzējusi tādus citautiešus, kam tik ļoti Vilka uz viņu bērnības zemi. Un kā es jums jau toreiz teicu, ja Arnolds teica, ka aizputa ir pasaules viduspunkts, jā, pasaules centrs. Kaut pats Arnolds man teica, ka haro mīlestība esot vēl lielāku bijusi pret Latviju. Un, kad Harro, mēs nevarēja uz Latviju atbraukt, kad viņš bija tik vārgs, tad šeit, tajā mājā, tur bija arī visas tā grāmata ir kā noliktava. Un Arnolds tad braukāja apkārt pa Latvijas skolām, dalīdams tās Harro izdotās grāmatas. Cik viņi daudz tiešām arī materiālā ziņā ir šeit šai apkārtnei palīdzējuš. Kā jūs skaidrojat to viņu mīlestību pretaisputi? Es ziniet, tas ir pat grūti pateikt vai tā ir mentalitāte cilvēka, bet visi tādi cilvēki taču nevar būt, bet viņus tik ļoti vilka uz šeieni, tik ļoti. Es domāju, varbūt tātad 39. gadā, kad viņa aizbrauca, ne jau tuliņ Vācijā. Pirmā dzīves vieta bija Polijā. Eino zini, kādi viņiem tur bija apstākļi. Viņa it kā grib ar savu tagadējo rīcību mazliet dzēst to slikto, ko Vācijuši mums ir savā laikā nodarījuši. Vienā vakarā Arnoldis gribēja par to tur Pie viņa mājā, kad es biju, par to runāt, jā, jo viņš sajuta kaut kādu vainas apziņu arī. Ja jau paša viņa, bet viņa senču dēļ, ko tie latvieši savā laikā nodarījuši. Man tāds, ies, varbūt es maldos, bet man tāds iespaids
2: Nu, jā, redz, te parādās tā divajādā attieksme protams, pret vācbaltiešiem un latviešiem, un ko mēs viens otram esam nodarījuši, vai arī ko mēs viens otram esam devuši, tas ir tik ļoti sarežģīts jautājums. Bet mēs šeit cenšamies saprast Haro un kas ir neparasts vācbaltietis, nodarbojas ar neparastām lietām, un es arī Iegilam Levitam jautāju, kāpēc Haro ir tik īpašs.
0: Jā, es viņu pazinu. Viņš bija, kā sakot, absolūts literatūras un grāmatniecības entuziās. Viņš dzīvoja tikai grāmatai, un nevis jau kurai grāmatai, bet tieši Baltijas un Baltiešu grāmatai. Viņš pēc kara Vācijā nodibināja savu izdevniecību. Tā faktiski bija vienas personas izdevniecība, kur viņš pats bija īpašnieks un darbinieks un salicējs un, kā sakot, redaktors kurš izdeva baltiešu grāmatas Vācu valodā un arī tur bija pieslēgts klāt liels antikvariāts. Un es teiktu tā, ka tas joprojām Haralfa un Hiršaits dažus gadus jau ir bīrs, kurā gadā, tagad to turpina viņa Mastu dēls. Es šo izdevniecību, kurš ir tādā pašā veidā entuziasts, baltiešu grāmatniecības entuziasts, joprojām, ja mēs veklējām vēsturiskus izdevumus Tādā gadījumā jāskatās Sarofa un Hešaida katalogā. Šie katalogi tiek piesūtīti, es teiktu, reiz divos mēnešos elektroniski, man viņa arī katreiz nāk, es apskatos, kādas tur interesantas grāmatas ir, un to var pasūtīt, tādā pa pastu var atsūt. Tādā tas ir antikvariāts vai otreizajā grāmatas izniecības, zin, kā to labāk nosaukt. Un tur tiešām visplašākā literatūra, vēsturiskā literatūra par Baltiju pamatā vācu valodā, bet diezgan daudz arī latviešu un igauņu valodā no gan trimtas izdevumiem, gan arī Latvijas izdevumiem. Un sevišķi tagad, kad šo izdevniecību pārņēmis viņa dēls Roberts, Roberts un Hešaids, kurš tāpat, kā sakot, vienas personas izdevniecība, Viņš arī mēģina iekļaut, teiksim, arī latviešu publiku savā klientu lokām. Agrāk tas notika. arī Reāli? Han reāli Hanoverā bija neliela grāmatnīca, kur arī tur varēja aizbraukt, un, bet arī, protams, vēl pastas sūtīja, bet šodien tas pamatā notiek internetā. Bet arī šī izdevniecība turpina izdot jaunas grāmatas, tas arī mm. interesanti. Vai pārisdot vecākus vēsturiskus izdevumus, kuri... Šodien vairs nav pieejama tiesniecība, piemēram, kā 19. gadsimta izdevumu, teksim mm. tā pāris izdošana, faksimilāvu 100 man speciā. Tāka grāmatu draugiem, tas ir tiešām Viens neizsveļams krājums šī izdevniecība, ja, un šis antikvariāts.
2: Jā, un arī pētniekiem droši vien, un mēs zinām, ka Latvijā ir cilvēki, kurļot ļoti vienu pēta literatūru, un viena no tām ir Māra
3: Grudula. Tieši tā, un tad, kad literatūra zinātniec Māra Grudula ieradās šeit rādio studijā ar lielu mugursomu, es sākot nepat nenojautu, kas tajā slēpjas. Viņa bija līdzi paņēmusi lai atspogļot un parādītu visdažādākos izdevumus no Harofa un Hiršhaida izdevniecības. Un tās bija pat ļoti atšķirīgas un ļoti dažādas grāmatas, tomēr tās visas vienoja tuvināšanās saiknes starp latviešiem un vāciešiem.
7: Savu grāmatu izdošanu viņš sāk jau 50. gados, un viņš arī pirmajos... Izdevēja darbības gados strādā pie periodiskā izdevuma Baltijas hefte, kas ir veltīts Baltijas kultūras izpētēji plašā spektrā. Viņš gan ir tikai šī izdevuma tātad izdevējis, bet mēs redzam, ka no saturu viedokļu, un es domāju, ka arī tur ir liels viņa nopelns līdztekas publicējis gan Baltijas vārtsvēsturnieki, gan Latvijas vārtsvēsturnieki piram Adolfs Šilde gan arī Latviešu un Baltijas vārts literatūru zinātnieku. Tā trimdā ir gan viena, gan otri, un viņš jau tad mēģina savest un tuvināt šīs sabiedrības, un tā ir tāda šķautne, kas iet cauri visiem viņi izdevēja darbības gadiem, un arī atgriežoties aizputē Baltijas vārts literatūru latviešiem. Daudz tūkojumu, un joprojām paralēli tam arī izdevumu vārts vodā. Un uh, Haralf un Hiršheit iemīļots raksnieks bija Vernest Bergengrins. Pateicoties Harofu un Hiršķietam, Vernēr Bergengrīnu var lasīt studenti arī Latviešu valodā. Un man bija seminārs pie ģermānistiem. Studentiem, kas studēja vācu literatūru un valodu, un viens no studentiem arī atzīmēja, ka viņš nebija zinājis, ka Baltijai ir savs Sarnes Teodors Amadeis Hofmans, un tas ir Verners Bergengrīns, un viņš tā interesējās, ka viņš arī domā par veselu pietījuma, par rakstīšanu par līdzībām. Vernera Bergengrīna 20. gadsimt Baltijas vācu rakstnieka un Hoffmaņa dēļredē. Tad ir Rudolfa Plaumaņa Indrānu izdāmas vācvalodā, tad ir Mārtiņa Zīverta darba izdot valodā. Protams, ka varbūt nebija tik viegli vienmēr atrast tūkotājus, labus tūkotājus, kur būt ieinteresēt ķerties pie vācvalodīgajai auditorijai mazinām autoru darbiem. Tas arī mums jāņem vērā un, protams, kā Harauf un Hišē bija arī par noietu šīm grāmatām, nav arī brīnums, ka to grāmatu nav tik daudz, bet ir liels prieks, ka tās ir vispār. Un ir arī bērnu grāmata. Jā, nu mēs varam teikt ka Harovs un Hiršēts ir ne tikai Baltijas mīļotājs, bet viņš ir lokāli patriots un Kurzemes mīļotājs, un viņam ir sevišķi mīļa, protams, Sirdīto aizputi, un tur ir gan ceļojumi, apraksts par aizputi, gan arī par aizputs draudz, vēstures grāmatu, kā mēs zinām, un ir arī grāmatiņi bērniem, kuras izdošanā viņš ir piesaistījis aizputniekus, gan ilustrātors, gan maketētājs ir aizputniece. Es negribu tā Viņa darbība šķaut un bērn bet ir arī bērnu literatūras grāmatas, un tas ir Manfreda Kibera, sacerējums Ambrozijas speķums un Mārīta Skrubule par kāmi un pelīti. <laughs> ar brīnišķīgām skaistām ilustrācijām. vai jums pašai arī bija izdevība ar Haro iepazīties? Jā, man interese par Baltijas vācu literatūru, Sākās tamdēļ, kā es pētīju 16.–18. gadsimta Latviešu literatūras vēsturu un kā mēs zinām, lielākā daļa no tekstiem, kas šajā laikā tapa ir Vācu mācītāji rakstīti. Un tas turpinājums izzināt tālāk Baltijas Vācu literatūru par 18. gadsimtu bija loģisks turpinājums arī manai pētnieciskai interesē, un es arī zināju Vācu valodu pietiekam labi, lai tajā lasītu. Un tad, literatūras institūtā strādājot, man iesaistīja projektā, kurš tieši paģērēja zināšanas par Baltijas vācu literatūru no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsina līdz 2. pasaules karam, un tā bija man pilnīgi jauna pasauli, kas man pavērās faktiski pirms kādiem, nu, 15 gadiem. Toreiz jau vēl nebija iznākušas ne Baltijas vācu literatūras vēsture, toreiz vēl nebija arī Baltijas vācu literatūras enciklopēdijas, un vajadzēja balstīties lielā mērā dažādos rakstos periodikā, un arī tajos arhīvos, ko piedāvāja Mārburgas Herder institūts un Lineburgas Karla Širiena biedrība, un es pati apzinājos, ka tās ziņas un arī man priekšat varētu būt stipri nepilnīgi, bet tomēr izvērst rakstu uzrakstī. Rakstu krājumam, kas aplūkoja Vācu literatūru Latvijā un pēc šīs publikācijas saņem ļoti jauk un sirsnīgi Harof un vēstuli. Un tad mēs pēc tam arī vairāk kārt ar viņu tikāmies un arī pie viņa es pasūtīju grāmatas gan darbam tālāk ar studentiem universitātē, gan arī saviem Rakstiem un turpmākajiem pētījumiem. Jā, man bija prieks un gods ar viņu iepazīties, uzklausīt viņu piezīmes, uzzināt viņu viedokli par manas rakstīto un arī ieteikumus, kuriet tālāk un ko meklēt un ko lasīt. Tad mēs esam
2: bijuši aizputē, mēs esam bijuši Rīgā, un Māra Gruduli jau piemīna arī Lineburgu. Man tas ceļš bija Lineburgu saustrumprūsijas muzejs, kur šogad ir atvērta vācbaltiešu nodeļa. Tad tur tālāk ir ļoti svarīgs vācbaltiešu namas Bramzehaus, un savukārt cilvēki, kas man sagaidīja gan muzejā, gan šajā vācbaltiešu namā, teica, ka man noteikti ir jārunā arī ar Renātu Hildegardi Adolfi, viņa Latvijā ir pazīstami, Ja jūs esat bijuši izstādē Latvijas gadsimts, tad tur ir arī Renāts Hildegardis Adolfijas stāsts, bet es viņai lūdzu pateikt, kā tad viņi iepazinās ar Haralfu un Hiršaidu.
8: Es no 71. Gadam apceļoju Rīgu un dzimteni, no 71. gadam, un tādī gada laikam Hiršaids arī bija Rīgā ar savu toreiz puiku, tādu puiku. Un tur es viņu pirmo reizi ieraudzīju, nu jā, ar prātu, ar prātu tā sakot. Bet vēlāk, kas ne ļoti bet viņš jau vairāk dzīvoja tur pie liepājas. Tur viņam laikam bija kada māja arī, un viņi uzturēja to māju Līdz tagad viņa laikam ir pārdotā. Mm -hmm. Jā, ja jā, jā. Nu, jā, viņš ir mācītāja dāls, un pats ir, jā, viņš tirgoja ar grāmatām. Nu, visas istamas bija pilnas ar nu, krāviem grāmatu, un viņš vienmēr zināja, kur tā paša grāmatu, kur viņa smeklēja, bija izrāva ārā no Ja, viņš labēro nāju Latvijas, viņš turēja ļoti labus priekslasījums, ļoti labas leksījas, par vispārīgo izglīdību.
2: Kā jūs dzirdējāt, tad Renāta Hildegarda Dolfija arī labi runā latviešu. Mēs gan diezgan daudz pēc tam runājām arī par viņas pašas dzimtu un par viņas piesaist Rīgai. Meža pārkāpumi viņas solīja, ka viņa noteikti atbrauks vēl uz Rīgu. Un ik pa laikam mēs pārgājām, respektīvā Dafija kundze pārgājās Vācu valodu, mēs atgriezāmies atkal
3: latviešu valodā. Bet tagad mēs atkal varam atgriezties aizputē, vai nē? Varam atgriezties un starp citu arī par valodu būs stāsts par to, ka Arnauts latviešu valodu. Tā tad aizputējas sastapa vēl kādu kundzi, kuru labi pazinusi abus šos brāļus, tā ir aizputs kultūras darbinieca Ariāna Štrāle, un viņa man arī izstāstīja, un tā kā garām braucot, es arī redzēju to namu, kurā tad Harro un Arnolds ir dzīvojuši bērnībā, bet kā jūs dzirdējāt, tad Harro iegādājās namu jau pēc tam 90. gados atgriežoties Latvijā, un arī par šo nāmu, tad man stāsta Ariāna Štrāle
9: kurš to mājaņu nopirktojas, nezinu, jā, jā. bet tā mājaņa ir vēl tagad, viņa pārdota nav, nu, haro ir mīris, ja? un tagad nevis viņa bērni uz turien brauc, bet viens no viņa mazdēliem, kas ar ir iemīlējis Latviju un aizspūtē skaitā, un viņš, viņš, kadreiz mēs viņu saucam pa zaļo mājuņu, pa zaļo namiņu, jo tad pat tiešām bija nokrāsot zaļš. Un tagad viss atkal otrāda tieši tumšs arkans. Bet tā māja, kur Karo bērnībā dzīvojas, tā ir, zinā, jā. kur tā ir? Jā, tā ir tev stūra, kas tur tagad ir. Tur ir austuve pat repēm lejā un tad augšā un dreiz labajā pusē, kur ir tas vairākiem aizpatniekiem patīk, bet ir arī tāda, kuriem nepatīk, jo te tā aktīvā darbošanā serdē, kas notiek, tur braukt dažādi mākslinieki no dažādām valstīm, un viens no viņiem uzstājusi pandu. Pie tās pandas augšā tur tā māja, tā ir tā, kur Haro ģimene dzīvoja. Haro arī par bērnību, stāstīja arī jums kaut ko par savu bērnību? Haro man tik daudz par savu bērnību nestāstīja, bet Arnaudz, viņš saka, ka viņš ļoti labi atcerās 18. novembri no savas bērnības ka viņš ar ģimene tik iesēdināts tādā tā kā linidroškā. Tas ir linidrošk, tā ir tādā zirgu pajūgā kaut kas smalkāks, nekā tie rati, ko zemnieki brauc jau. Un ne tie zirgi, jā. Ne jau kur vilcē, bet laikam jau kaut kā tur tādu. Un kā viņi ir braukušs, bet man liekas, ka viņš raksta cauri pilsētā uz kuriem tad viņi būtu tā nesapratu, jā. Bet nu, ka viņš atcerās to, Sīkais, jā, ka tas viņam, un vispār viņam nāk tādas atmiņas ar vien vairāk par to, kā viņi te ir dzīvojuši. Un kā tā. viņi ap divi pēc raksturu? Pilnīgi pretēji, pilnīgi, viņi visi, viņam jau vēl Renāte māsiņa bija tā jaunākā un pirmā nomire no viņiem. Un tā bija pavisam cits cilvēks, un viņi ap divi viņi mīlēja ļoti to Renāte Un uh, viņa nesaut nekad, viņa gandrīt, nu, nekad nesaut viņa Renāta, vienmēr teica, unzre klaine tibiķin, nu pat tibiķin, ka viņa tibīte, tāda, nu tāda, vai no vistiņas tas bija domāts vai kā, jā. Renāta bija ļoti mīļa un pretī nākoš un nekad es nedzirdēju, viņa tad četri bērni bija, un gandrīt visi izaudzināja vien pat, jo vīrs tur agri nomir, un... Kadreiz Harald teica, ka mēs ar kapsētu tagājām tāds gabals. Es pras kāpēc tu vienmēr gribi nākt uz šajienu sevišķi pavasarās. Viņš teica tāpēc, ka viņam ļoti patīk Baltie vizbuļi, jo visiņkalnā tad ir vizbuļi nu, tā, ka pilnīgi tepiķis viss caur. Un tad viņš neseica vizbuļi, tad viņš teica anemonas, jo nu, faktiski jau tas ir, nu, nu, ka viņam patīk. Un, un, un ka viņš gribēt gulēt aizputs kapsētā un ka viņš iet tāpēc, no nu, tā staigāt arī, ka viņš skatās, kur varas būt tā vieta, jo viņš negriept kaut kur citur palikt. Nu, nezinācs, ja, tā nu tā tās tas sadzīvisas lietas tāds. Un kā jūs ar viņiem sarunājaties latviešu valodā? Ei, viņi, viņi Arnolds, starp citu, jā, tas arī viens tāds gājiens bija mērķis iemācīties latviešu valodu, jo tajā laikā, kad viņa aizbrauc no Latvijas, viņš jau bija gājs arī tikai tai vācu skolā. Tāpēc ar ja to latviešu valodu, nu, tā viņam uz jūs apmēram. Tas bija viņa mērķis, ja mācīties latviešu valodu. Viņš teica, man nav ko darīt aizputē, un Latvijā, ja es nemācīšu. Un tad viņš gāja pie ausmiņas, mācīties latviešu valodu. Viņš runāja, bet saprotiet, kā bija. Ar mani viņš nemūžam, nerunāja latviski, nekad. Bet tad, kad viņš aizgāja tev uz baznīcu, un satikt, tad tur kaut kāda stāntiņas, ja, kas tur vienu slauci jeb kaut ko, viņš vienmēr teikt, Es atikos ranu, Es teicu, nu, un ko te jūs dariet? Viņš saka, runāja. <laughs> es prasu, Annu, sāk uz vācisku runāt. Viņš teica, nē, es ar Annu runāju latvisku, un viņa visu saprat.
2: Monika von Hirškaidai es jautāju, ko tad viņa zina un kā viņa pazina Haro dzimtu, un faktiski tas interesantākais bija tas, ka Monika von Hirškaida teica, ka viņa domā, ka Haro von Hirškaids bija viens no tiem vācbaltiešiem, kas tā pa īstam atgriezās Latvijā.
1: Mein Mann ist ja ein Hirškaids, sein Vater, ist schon nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland gegangen, 1919,
4: Mans vīrs ir Hiršheids. Viņa tēvs 1919. gadā aizbrauc uz Vāciju. Mans vīrs ir haro radinieks. Vīra tēvs nāk no Latvijas. Arī man, abi vecāki nāk no Latvijas vācbaltiešu ģimenē. Ar Harro ģimeni mēs kādu laiku dzīvojām vienā Vācijas pilsētā Hanverē. Kāds viņš bija? Harro? Ein ganz langer Mann, groß, yeah. <laughs> sehr groß, sehr ruhig, sehr freundlich. Хороший, <laughs> ļoti gar augums vīrs. Ļoti mierīgs un draudzīgs cilvēks. Viņam pēc kara nebija iespēja studēt, bet viņš bija īsts grāmatnieks. Viņš mācījās, kā vadīt veikalu. Es vienmēr saku, ka viņš bija dzīves leksikons. Viņš zināja visu. Ja kāds gribēja kaut ko zināt par Latviju, par literatūru vai vēsturi, tad vajadzēja tikai pajautāt Harro. Viņš runāja latviski, viņš Latvijā bija skolā gājis, un tikko vien bija iespējams, viņš brauc uz Latviju. Kad Latvija atguva neatkarību, viņš dzīvoja Latvijā katru gadu mēnešiem ilgi. Protams, arī Latvijā meklēja grāmatas, līdz nodibināja izdevniecību arī Latvijā, kur sākumā viņš, protams, izdeva vācbaltiešu literatūras tulkojumus latviski. Un otrādi, viņš izdeva latviešu literatūras tulkojumus valodā. Tie bija ļoti skaisti izdevumi, labi iesiet. Un vēl viņš vienmēr bija klāt ar savu grāmatu galdu vācbaltiešu pasākumos Vācijā. Tur viņš izlika grāmatas, kuras viņa prāt varētu būt interesants Vācijā, un tad tās varēja pasūtināt. Viņš Iesaistījās Vācbaltiešu kultūras organizācijās un iesaistīja arī mani. Es, diemžēl, nerunāju latviski. Tomēr, kā skan Latviešu valodu, es atceros no bērnības, jo vecāki sarunājās latviski tad, kad gribēja, lai bērni nesaprot. Protams, toreiz mēs nekad nevarējām iedomāties, ka mēs varēsim atgriezties Latvijā.
1: Mm -hmm. Vai Haro arī bija interesse par Latvijas vēsturi? Jā, er hatte großus interesse an der Geschichte und
4: Jā, viņam bija liela interese par vēsturi, bet es domāju, ka viņš ir viens no nedaudzījiem vācbaltiešiem, kurš patiešām reāli atgriezās Latvijā. Arī viņa brālis Arnolds. Viņa tēvs bija mācītājs. Grāmatas un baltieši – tās bija viņa garīgās intereses. Viņam pat nebija tik labs kontakts ar cilvēkiem vācijā kā ar Latvijas cilvēkiem. Viņam bija seši bērni, viens gāja bojā negadīmā. Četri dēli un divas meitas. Viens no viņa dēliem – Roberts. Arī tagad pārņēmas izdāniecību un antikvariātu. Jo projām divreiz gadā Roberts izdod pie viņa pieejamo grāmatu katalogu. Tur var pasūdīt grāmatas, bet viņam ir arī grāmatveikals, kur tirgo vācu grāmatas, viņš tas atrodas netāl no Hanuversa, Melendorfā.
1: Tas
2: Protams, kā daudz pieminētā Lineburga šobrīd ir svarīgs centrs vācbaltiešiem pētījumiem un vēsturis krāšanai, un par to turpina Egils Levits.
0: Vācbaltiešiem ir divi centri Vācijā. Viens ir Darmuštatē, kur ir Vācbaltu nams, kur ir Vācbalta organizācija sēdeklis, bet otrs ir, teiksim, kultūrālais centrs līneburgā, un pēc otrā pasaules kara, tur bija apmetušies diezgan daudz vārtsbaltieši un Baronesse von Zasa organizēja vienos vēsturisks, es domāju, 300-400 gadu vētas sēks iegādi Līnevurgas centrā tur ir vārtsbaltu muzejs tur notiek dažādi kultūras pasākumi, ļoti interesants nams, vēsturiski atjaunots un galvenais vārtsbaltu kultūras centrs tādā fiziskā Nozīmē Līneburgajā. Ja. Tas nam saucas Bremzehaus.
2: Nu man vēl kāds brīdis ir jāpagaida līdz visnonākšajā slavenajā Bremzehaus, jo vispirms es esmu Līneburgas Austrum Prūsijas muzejā un jaunatklātajā Vācbaltiešu nodaļā mani sagaidu un ekskursijā vada Jons Barfots. Tāds neliels ieskats mūsu ekskursijā pa Vācbaltiešu nodaļu ļoti ātri pārskainot pār vēsturē.
10: Vārts tas ir jēdziens, kurš daudziem jāskaidro arī šeit, Vācijā. Protams, tā ir ļoti neliela iedzīvotāja daļa, un vēstures zināšanas mūsdienās nav tās pilnīgākās. Tāpēc arī šeit ir vajadzīgs skaidrojums, kas tad ir vārts kāda ir šīs iedzīvotāja grupas sarežģītā vēsturē un kas ar viņiem notika. Te, redziet skatām, Rīgas dibināšanu. Vēsture no viduslaikiem turpinās. Te ir Gotthards von Ketlers, pēdējais Livonijas ordeņa mestrs, kurš pēc tam kļuva par kurzemes un zemgalas hercogists hercogu. Daudzas lietas, kuras jūs šeit redzat, nāk no Karls Širen Gezelšaft krājuma. Agrāktās atradās namā, kur sauc Bromzehaus. Tagad tās ir nodots mūsu muzeja ekspozīcijā
11: aber die ir die Sachen die sie hier
10: sehen par slaveniem vācu ilgu laiku vācijā populārs aktieris un komiķis hans erhards rakstnieks werners bergengrüns viņu vārdu pazīst arī mūsdienās un arī rakstnieks elīze fon der reke tālāk te jau ir par pirmo pasaules garu Un cīņa pret sarkanu no armiju no 1919. līdz 1920. gadam. Un tad par vārdsbaltiešu stāvokli jaunajās, neatkarīgajās republikās. Un, visbeidzot par izceļošanu 1939. gadā. Mēs mēģinām parādīt, kā tas notika, jo tā vairs nebija bēgšana, bet patiešām izceļošana. Cilvēki varēja paņemt līdz daudz vairāk mantu. Tā bija plānota izceļošana, nevis ar vienu koferi, bet pat ar Tos vārdsbaltiešas, kur devās uz Vāciju, nometināja Polijai atņemtajā teritorijā. Tobrīd daudz poļi tika izlikt no savām mājām, lai tur varētu apmesties izceļojošie vārdsbaltieši. Tie, kuriem nebija citur, kur palikt. Daudz ģimenes jau iepriekš bija atradušas sev māju Vācijā, citi brauc tālāk uz Zviedriju vai Ameriku. Protams, ekspozīcijā ir pieminēts arī Staļinu Rībentropu pakts un viss, kas notika pēc tam. Līdz ar to, arī pašlaik noslēdzs Vācdbaltiešu nodaļa mūsu muzejā.
11: Ja, tam bet ende praktisch sozogen die deutschpolnische Abteilung mit dieser Aussiedlung und das weitere Schicksal war dann eben
2: Tālāk gan man pavad uz Bramzehaus, uz Nāmu, ir saistīta ar Baltiju. Tagad tas Vācu Baltiešu fondam, tur darbojas arī Karls Širanga zelšafti, bet mēs sākam ar aicinājumu pie kafijas galda.
11: Jā, 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 Wir haben das Bremsehaus, ist eigentlich ganz witzig, es heißt Bremsehaus, weil ein
2: Mēs pašlaik atrodamies Bremzehaus, namā ar pirmajā brīdī šķietami dīvainu nosaukumu, bet šo namu cēlu un tas piederēja bagātam Lineburgas tirgotājam Dītriham Bremze. Šā ģimenei ir ļoti liela nozīme tikai Lineburgā un tās rātē, bet arī Lībekām. Viņi bija ļoti svarīgi Lineburgas patricieši.
11: Okay. Und ich bin stellvertretende vorsitzende der Kulturstiftung.
2: Die <stums> notiek arī neliela iepazīšanās Kristiāns Stolps ir priekšsēdētāja vietnieks Karls Širenge Zelšap, tātad Karls Širen biedrībām. Savukārt Edīte Kross ir priekšsēdētāja vietniece Deutsch Baltijas Kultūrvērka, tātad Vācu Baltiešu Kultūras fondā. Mūsu sarunā pielātos arī bibliotēkas vadītāja Ortrun von Pauls un tā Edīte Turpina.
11: Mūsdienās jetzt ist eine die Deutschbaltische Kulturstiftung, das heißt eine Institution hier im Hause,
2: kultūrverk. Skaistākai šajā stāstā par Rīgu un Leningburgs patricēš ģimeni ir tas, ka dergotais savos Tiznieciskajos ja, darījumos bija saistīts ja. ar Hanzas savienību un Rīgu. Visai ģimenei bija saists ar Baltijas dažiem, bija arī baltiešu sievas. Un tā visa sakarā Bramzehaus šis nams tagad pieder Vācbaltiešu kultūras fondam, kurš nodarbojas ar Vācbaltiešu vēsturi. Un šeit darbojas Karls Šīrenka zelšaft, Karla Šīrenka biedrība. Šī biedrība krāj un vāc visu, kas saistīts ar Vācbaltiešu kultūru un arhīviem. Lietas, kurām ir muzejiska vērtība, kuras piederē ģimenēm, kuras pēc 39. gada izceļoja caur Vartegau polijā. Pēc kara ļoti daudz Vācbaltiešu Ligneburgā un tās apkārtnē, un tika nodibināts klubs apvienība Karli Širenge Zelšart. Viens no uzdevumiem bija vārt un saglabāt vārts baltu mantojumu. Dokumenti, manuskripti, kartas, grāmatas. Mūsu bibliotikā ir 50-60 tūkstoši grāmatu, sudrablietas, mēbeles. Stāp citu, mēs arī pašlaik kafiju dzeram sežot uz vārts Un viss, ko jūs redzējāt muzejā, ir no mūsu krājuma un mūsu fonda darba rez Tātad mūsējs, arhīvs par 800 gadu senu Valdsbaltiešu vēsturi. Šo vēsturi veidos tad citu savstarpējais ieteikums arī ar Baltijas tautām. Protams, vairāk arhīva dokumenti ir no 19. gadsimta beigām un no 20. gadsimta. Pirms izceļošanas, tad ceļošana un laiks pēc tam. Un arī par Valdsbaltiešu iedzīvošanos un integrāciju atkal no jauna Vācijā.
11: In Luters, Jā,
2: daudz, kas ir gājis bojā. Mūsu bibliotekā vecākā grāmata ir no 16. gadsimt kāds Lutera darbs. Tas ir atgādinājums par garīgo dzīvi Livonijā. Tātad mūzējas, arhīvs un biblioteka, kurai digitāli pieejam arī zinātniekiem visā pasaulē. Mēs esam nord institūta bibliotekas sastāvdaļa.
11: Bibliothek, die zu Hamburg gehört. Das ist eine Universität. Und dann haben wir einen weiteren einen weiteren Zweig. Das alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist ja Geschichte. Visko
2: ko es tāstīju, līdz šim tā ir vēsturi, bet tas, ko mēs darām tagad, mēs veidojam Doļča Baltics jaunatnes fondu, lai veidotu jaunatnes Eiropas izpratni. Notiek semināri par dažādām tēmām gan Lineburgā, Hamburgā, Tallinā, Rīgā, Tartu, Darmštatēm. Mums ir arī divi reģionālie biroji Tallinā un Rīgā. Tā ir tāda saudabīga tilta būvēšanas funkcija, gan uz nākotni, gan Baltijas valstīm. Viena no mūsu tēmām bija, piemēram, kas man ir dzimtene.
11: Also ganz unterschiedliche Themen. Das ist so das Zukunftsgewand, das mhm. Zukunftsgericht, also wo wir so eine Brückenfunktion nach in die baltischen Staaten versuchen aufzubauen, Vēl.
2: Un vēl kāds notikums Rīgā, Menzendorf namā, kur tika atvērta Herbert van Blankenhagen atmiņu grāmatu Latviešu valodā pasaules vēstures malā atmiņas no vecās vidzemes 1913-1923 un arī grāmatas atvēršanā pavisam negaidīt izskanēja Harolf un Hiršheid vārds, bet tu to
3: grāmatu paņem līdz braucot uz aizputu, vai ne? Jā, un es tiešām to lasī ne tikai šajā braucienā, bet arī mājās, tā man vienkāršanā Pārši es nokļū laikā, kur it kā mēs no vēstures arī zinām tikai caur savu diezgan šauri jāteica skatu punktu, bet šī grāmata man pavēra acis, un es skatījos un lasīju un vēsturi raudzīju no vārdsbaltieša skatu punkta. Un tas bija 17. un 18. gads, kas man vienkārši
2: aizrāva. Jā, un es ļoti ceru, ka
3: šis raidījums ir tikai tāds
2: neliels sākums vai neliels ieskats, un mūsu kolēģi turpinās par to runāt, un iespējams, ka mēs arī paši turpināsim par to runāt, un Un interesēties un lasīt un sarunāties un sarakstīties, jo ar Robertu van Hirškaides sarakstījos viņam tā grāmatnīca ir tur pie Hanovers un tur mēs neaizbraucām un arī Arnolds, kurš atrodas šveicēja pensionātā, tā kā mēs visi varētu turpināt domāt par to, kād tad ir bijusi vācbaltiešu nozīme Latvijas dzīvē un Latvijas Nozīm vācbaltiešu dzīvēm. Bet šodien es saku paldies visiem, kuri palīdzējuši raidījumi tapšanā Rīgā, Aizputē un Lineburgā. Paldies kolēģiem Mārai Rozenbergai, Valdim Raitumam, Grigorijam Mamīlova, mansim Pavesterim, Santai Laugai, bet vienas vācbaltiešu dzimtas liktenīja saknas meklē Laimas Slavoni Ingvilds Strautmane.
4: Dzimtas saknes.